0: amigas,
1: amigos de Las Claves del Mundo los saludamos como todas las semanas una vez más en este podcast de Organización Editorial Mexicana Las Claves del Mundo donde cada semana analizamos los acontecimientos más importantes a nivel planetario y eh, estamos en este momento en una eh, posición eh, histórica, estamos como creo que siempre repito esto pero no está de más eh, tenerlo en mente, estamos en un momento histórico inédito están cambiando la geopolítica y eh, el orden mundial después de eh, varios acontecimientos como principalmente la guerra en Ucrania que hemos seguido desde su inicio aquí en este podcast de las claves del mundo y pues esta semana les vamos a hablar de lo que pasó este pasado 11 y 12 de julio cuando los líderes de los países de la OTAN se reunieron en una cumbre Celebrada en Vilna, en Lituania Con pues, la primera reunión del Consejo de la OTAN y Ucrania Un acontecimiento clave donde el presidente Volodymyr Zelensky Presionó y esperaba la tan ansiada adhesión de Ucrania a la OTAN En respuesta a la invasión rusa de su país Algo que no es nuevo, que venía pidiendo Ucrania desde el 2008 Y que sin embargo fue pues hecho de lado por los líderes de la por las principales potencias occidentales a cambio de eso le ofrecieron apoyo militar continuo y a largo plazo para resistir la ocupación rusa, sin embargo esto para los ojos de Volodymyr Zelensky no había sido suficiente tanto así que hizo un berrinche monumental que luego pues fue acallado por los mismos países occidentales tuvo que recular, tuvo que aceptar que no es el momento en que Ucrania se uniera a la OTAN, aunque Zelensky sabe de facto lo que eh, Ucrania es parte de la OTAN y les vamos a explicar por qué, por todo el apoyo que ha recibido en estos meses de guerra con Rusia y sobre todo también después de la decisión de Joe Biden, una peligrosa decisión que puede llevar al mundo a un eh, conflicto más amplio y sin retorno, según ha, ha advertido Rusia, que es el envío de estas peligrosas bombas de racimo que son y que han estado prohibidas desde hace muchos años por la comunidad internacional y que incluso hay pactos mundiales donde se prohíben, entonces ¿por qué Estados Unidos está dando este paso tan peligroso y qué es lo que significa? Es lo que vamos a hablar hoy en este episodio de las claves del mundo y para ello me acompaña como siempre mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, un gusto saludarte como siempre aquí en estos micrófonos.
2: Hola Víctor, un placer nuevamente, un placer también estar compartiendo este podcast con todos ustedes, nuestros escuchas, y sí, el tema eh, de la cumbre de la OTAN era un tema que se esperaba con mucha ansiedad por parte de Ucrania y que cubrió dos temas importantísimos en esta cumbre, que por un lado evidentemente era el tema de Ucrania y su ingreso, y por otro lado el ingreso de Suecia, recordando que el año pasado se extendió la invitación para Finlandia y Suecia a ingresar a la OTAN, una invitación que se dio de inmediato en el caso de Finlandia y en el caso de Suecia que todavía está en suspenso debido a que un integrante de este organismo que es Turquía ha frenado, ha detenido esta, este ingreso de, de Suecia entonces ¿cómo podemos separar estos temas de por qué eh, Finlandia y Suecia sí y por qué Ucrania no? Considerando de que en estos momentos Suecia tiene el apoyo de 30 de 31 integrantes de la OTAN y Turquía es el que está frenando que poco a poco ya está accediendo y se prevé que para octubre ya permita que su asamblea dé luz verde al ingreso de Suecia entonces es importante saber por qué Ucrania no y Suecia sí en un contexto de, de la invasión rusa, un tema que ya también tiene sus sesgos históricos debido a que Rusia está tratando de defender a Ucrania y todo su cinturón de seguridad como las antiguas repúblicas soviéticas que cuando se creó este organismo de la OTAN después de la segunda guerra mundial abarcaba a muchos países europeos del este y que con el tiempo se ha ido extendiendo hacia el centro y ahora hacia países fronterizos con Rusia ...esto era el principal temor de Rusia... ...y considerando que la OTAN... ...precisamente por eso se había creado... ...para e evitar el aumento de la influencia rusa... ...y lo curioso de este caso... ...es de que ha sido totalmente lo contrario... ...Occidente es el que se ha ido extendiendo... ...se ha expandido... ...y Rusia ya está preocupado... ...desde que se empezó a tocar la puerta de Ucrania... ...no fue en el tema de, de la guerra... ...que inició el año pasado... ...sino ya desde casi más de una década... ...que existen estas intenciones de Ucrania... ...de anexarse a la OTAN como ya lo hicieron otras exrepúblicas como Letonia, Estonia y Lituania, estas exrepúblicas que ya se unieron a la OTAN, recientemente eh, ahora Finlandia que es también un país fronterizo con Rusia pues ya están tocando las fronteras rusas, esto es lo que le preocupaba a Vladimir Putin desde hace más de una década y esta guerra que se está viviendo ahora es reflejo de esa expansión que ha tenido la OTAN, entonces volviendo al presente, en esta cumbre estamos viendo de que no se le cumplió a Zelensky que recibiera la invitación de la OTAN para que se pudiera eh, anexar y de esta manera pues eh, recibir aún más apoyo que yo no sé qué más apoyo puede estar solicitando Zelensky cuando varias potencias le están entregando recursos tanto para ayuda económica, ayuda militar, ayuda humanitaria, ahora el hecho también de los que temen los analistas desde que en caso de que Ucrania fuera parte de la OTAN evidentemente el hecho de que Rusia estuviera atacando Kiev tendría que intervenir la OTAN y esto desataría un conflicto mayor como ya lo está previendo actualmente el estado ruso que ya está hablando de que estamos muy cerca de una tercera guerra mundial eh, debido a cómo ya se está metiendo de más y cada vez más la OTAN dentro del conflicto, pese a que no ha permitido este ingreso esta invitación de Kiev y como lo mencionabas hace rato, Zelensky en un principio hizo un berriche monumental que le costó algún regaño también por ahí de un, algún integrante de Occidente, ahora ha tenido que recular, ha tenido que moderar este mensaje que dio el primer día de la cumbre en el que acusó amargamente a la OTAN de plantar incertidumbre y de cierta manera quiso mostrar que existe debilidad dentro del organismo para definir este camino de Ucrania para la membresía hacia el organismo que indicó que prácticamente está estimulando que Rusia siga implementando el terror en Ucrania. Entonces la crítica fue muy fuerte por parte de Zelensky, un día después ya durante el segundo día de, de la cumbre tuvo que rebajar un poco la tensión y acceder a mostrarse optimista a que pronto se iba a llevar a cabo esta adhesión eh, justo cuando acabe el conflicto en Ucrania pero pues aquí es cuando también eh, la OTAN pues se defendió y habló precisamente qué fue lo que está considerando el por qué no está permitiendo que eh, no ingrese Ucrania al organismo ya que dice que no está respetando más bien que no está cumpliendo con algunas condiciones previas para su ingreso el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ha explicado que se refieren a, a la medida en la que Ucrania ha sido capaz de modernizar las instituciones de defensa y de seguridad y también mencionó que el fortalecimiento de su gobierno no se ha visto eh, de alguna manera solidificada y que tampoco no han visto avances en la lucha contra la corrupción. También ha hablado de que también se refieren a la referencia a la invasión rusa de Ucrania, que en un momento de guerra no es lo conveniente ingresar a Ucrania de golpe al organismo. En este sentido, pues cree Stoltenberg que todos los países miembros de la OTAN están de acuerdo en que eh, mientras la guerra siga, pues no es momento de que Ucrania sea eh, miembro pleno de esta alianza, Vic.
1: En lugar de dos pasos para convertirse en miembro, ahora habría un solo paso, y también dejamos claro que la invitación se cursaría cuando se cumplieran las condiciones. Así es, este es el argumento principal, pues más bien es el temor. No el temor a Rusia como enemigo El temor a, a su ejército sino es el temor pues de que se desate Realmente una conflagración mundial Ya en otro episodio De las claves del mundo habíamos mencionado Este tema de la OTAN De cómo pues regresando Un poco al pasado vale un poco La pena regresarnos otra vez un poquito Como la OTAN en sus primeros años No era más que una asociación Política pero en la guerra de Corea En 1950 es cuando Se plantea una coalición militar permanente y se crea esta estructura militar bajo el mando del de, eh, Pentágono, bajo el mando del ejército de Estados Unidos y ya después la OTAN intervino en diferentes conflictos como la guerra de Yugoslavia lo que se convirtió en su primera intervención conjunta y también Estados Unidos invocó el artículo 5 del tratado eh, reivindicando ayuda en su defensa tras los atentados terroristas de 2001 y desde entonces los miembros de la OTAN pues empezaron a colaborar con Estados Unidos en la guerra de Afganistán Que ya sabemos cómo terminó Pues con una humillación terrible Para Estados Unidos principalmente Pero también para varios ejércitos que Estaban ahí miembros de la OTAN Que tuvieron pues que salir Cuando los talibanes regresaron Y retomaron el poder en agosto del 2021 Así después de esto eh, Hay que recordar que el presidente francés Emmanuel Macron Pues había ya declarado a la OTAN en coma no Y reivindicaba también la necesidad De crear otro organismo militar Pero Europeo, Macron estaba En esto, estaba en estos planes De crear otra alianza militar Pero europea, cuando llega La invasión rusa, ¿no? Esto a los ojos de muchos periodistas y analistas En lugar de pues, lo que quería Vladimir Putin Que era pues, darle el golpe de gracia a la alianza occidental Causó el efecto contrario Que fue el fortalecimiento de la OTAN Como ya lo estamos viendo Cuando pues, eh, se galvaniza esta organización Alrededor de Ucrania Y viene pues lo que mencionaba Jair Esta adhesión de Finlandia primero Y pues lo que parece ser la próxima adhesión de Suecia esto es importante porque los dos países Desde la Segunda Guerra Mundial Habían declarado su neutralidad Ante diverso tipo de conflictos bélicos Pero la amenaza rusa pues hace Que eh, reculen en esto Y empiecen a pedir Su ingreso, lo que se logró rápidamente En el caso de Finlandia, pero en Suecia No ha sido tan rápido por La reticencia de Recep Tayyip Erdogan, el presidente Turco, que acusa a Suecia de Proteger a grupos terroristas Del ejército del Kurdistán, que los considera terroristas Ankara por haberle declarado la guerra al gobierno turco, entonces ya Erdogan como decía ayer ya eh, dio su brazo a torcer, aunque pues está retrasando hasta octubre esta adhesión de Suecia y también pues negoció ahí algo a cambio para Turquía, no que también está jugando un papel importante en estos momentos en toda esta redefinición geopolítica y militar del mundo y pues con la OTAN ahí en primer plano, no Erdogan está pidiendo Primero, pues el ingreso a la Unión Europea, lo que de entrada a la Unión Europea dijo que no, pero le dieron garantías de un acercamiento de Europa a Turquía, y por eso eh, Erdogan, pues se dio por satisfecho. Y entonces vemos que eh, lo que estamos pasando ahorita, ¿no? También el otro caso es el de Georgia, que eh, en 2008, al igual que Ucrania, no uno de los aspirantes a entrar a la OTAN, pero, pues, por ejemplo, en este caso no se ha hablado ya más eh, de Georgia, esto. ¿Por qué? Pues porque se teme que Georgia eh, pueda ser el próximo objetivo ruso, hay quienes dicen que después de Ucrania Georgia era el próximo o puede ser el próximo objetivo a invadir, ya que Georgia libró una guerra con Rusia en agosto de 2008 y como resultado de un conflicto militar de cinco días, dos provincias separatistas georgianas, Abjasia y Osetia del Sur, Proclamaron su independencia, Rusia la reconoció y sigue prestándole apoyo económico y militar en 2008 la OTAN declaró que tanto Georgia como Ucrania podrían llegar a unirse a la alianza pero nunca proporcionó una vía clara para la adhesión y es lo mismo que está haciendo ahora la OTAN con el caso de Ucrania no? ya desde antes de esta cumbre del 11 y 12 de julio pasados, tanto el presidente de Estados Unidos Joe Biden como el canciller alemán eh, Scholz habían dicho que no era el momento que Ucrania entre en la OTAN y hablaban precisamente de que tenía primero que terminar la guerra, esto porque si la aceptan en este momento de guerra automáticamente Ucrania podría invocar este artículo para que los países de la OTAN ayuden a un miembro en desgracia y esto pues desataría lo que estos potencias no quieren, que es un conflicto abierto, una guerra abierta entre países con Rusia no por eso pues lo que están haciendo es proporcionarle armas eh, se dice que Zelensky pues lo que quiere precisamente es eso, es lo que está buscando hay quienes piensan que es un héroe pero hay quienes piensan que está realmente tiene cierto grado de locura al estar presionando para que la OTAN ingrese abiertamente a la guerra y desate pues lo que Rusia ya advirtió en voz de Dmitry Medvedev, que fue presidente ruso y que ahora es miembro del Consejo de Seguridad ruso, que advirtió de que una tercera guerra mundial está más cerca que nunca por el apoyo que dio la OTAN y los países del grupo de los siete a eh, Ucrania con esta ayuda militar por tiempo indefinido, ¿no? Y aquí llegamos a otro Capítulo que está pues Tensando las relaciones y que también está Preocupando al mundo, entre toda esta Ayuda militar está el Anuncio que hizo en la primera Semana de julio Joe Biden De que piensa entregar a Ucrania Ayuda militar por 800 millones De dólares, lo que incluye Estas temibles bombas de racimo Que están prohibidas por el derecho Internacional, se ha decretado desde Hace años su proscripción en más De 130 países, sin embargo tanto Estados Unidos como Rusia como Ucrania como varios países de la Unión Europea las han usado en diferentes conflictos y ahora pues todos tanto la Unión Europea como la OTAN pues se están volteando para el otro lado, ¿no? Están poniendo reticencias. Sin embargo pues no le han dicho tajantemente a Estados Unidos que no ya ir.
2: Sí, efectivamente. Eh, justo días antes de empezar este, esta cumbre, eh, Estados Unidos confirmaba el envío de estas bombas de racimo que está tensando aún más la guerra y también está creando estas divisiones que mencionas, Vic, entre los estados miembros porque, por ejemplo, Alemania ha estado en contra de que se envíe este tipo de armas y Rusia ya también reaccionó al ingreso de este eh, armamento de alguna manera ilegal porque está prohibido, como lo mencionas, Vic, por la comunidad internacional. Rusia ya advirtió que sería capaz de, de usar también este tipo de armamento en el mismo territorio ucraniano. Evidentemente Ucrania recibió con los brazos abiertos esta entrega de, de armas y justamente llama la atención este choque ideológico de Estados Unidos ¿no? en el que no permite, es uno de los principales elementos de la OTAN que no permite el ingreso de Ucrania, pero por otro lado es el que más dinero ha inyectado a esta guerra con más armamento, más recursos y entre eso estas bombas de racimo que han sido criticadas por organismos eh, no no gubernamentales por la misma ONU y otros países aliados como ya mencionaba caso de Alemania otros países también que están temiendo que involucrar este tipo de armamento pueda disparar aún más las tensiones que si de por sí ya estamos como dicen ya al borde de la tercera guerra mundial como lo dicen los rusos como lo dice el mismo Donald Trump pues ahora este ingreso de este armamento si sí pone mayor tensión en la guerra. ...y ahora con esta luz verde que ha dado Estados Unidos con este armamento... ...es importante saber eh, por qué están prohibidas este tipo de armamento... ...en más de 100 países, ya que su naturaleza indiscriminada... ...y sus riesgos para los civiles ha provocado un amplio rechazo de estos países... ...y bueno, en 2008 se adoptó esta convención sobre municiones en racimo... ...un tratado internacional que prohibió el uso... ...también prohibió la fabricación de este tipo de bombas... Y ya entró en vigor en 2010 actualmente son 123 países que han ratificado eh, o al menos han firmado este pacto en esta convención entre ellos varios miembros de la OTAN como lo son Reino Unido como lo es Francia Alemania y España entonces el secretario general de la ONU Ban Ki-moon dijo que este nuevo instrumento suponía un paso adelante para el desarme global y ahora eh, las principales potencias militares como Estados Unidos como Rusia también China se han rehusado a firmar el acuerdo entonces esto eh, se siente... Sienten justificados por un lado Estados Unidos de entregar este armamento ya que como ellos no lo han firmado se sienten en libre derecho de hacerlo. Rusia tampoco lo firmó y entonces por eso también está de acuerdo en que ellos también lo puedan usar en caso de que se vean afectados por este tipo de armamento. Sin embargo también hay que considerar que eh, aunque ya se está haciendo oficial la entrega de este armamento hay algunos reportes como el de Human Rights Watch que asegura que tanto Rusia como Ucrania ya han utilizado este tipo de armamento en este actual conflicto pero eh, dice que Moscú lo usa de manera más frecuente sobre Kiev y de acuerdo a Human Rights Watch Rusia también ha recurrido a este armamento en varias ocasiones uno de los incidentes que eh, el organismo ha investigado es el que ocurrió el año pasado durante abril cuando un misil balístico ruso equipado con una ojiva de, de municiones de racimo estalló sobre una estación de ferrocarril de Kramatorsk en el este de Ucrania donde provocó la muerte de al menos 58 civiles, uno de los eh, ataques más mortíferos que ha llevado a cabo Rusia en esta guerra y contra los civiles, entonces eso habla de la magnitud de poder que puede tener este tipo de armamento muy peligroso y sobre todo que usándolo en territorio eh, civil en las poblaciones puede ser más letal de que otro tipo de, de bombas otro tipo de armamento por eso mismo es el peligro que causa estas bombas de racimo que puede aumentar aún más la muerte de civiles que eh, bueno actualmente eh, la cifra es indeterminada y ahora imagínense con este tipo de armamento hasta dónde nos podemos disparar en cuestión de, de cifras mortales vi?
1: Así es, eh, Jair Sil, estas bombas de racimo, guardando la magnitud, es como los petardos ¿no? que utilizan estos grupos porriles que anidan en escuelas públicas en México, estos pequeños eh, dispositivos que al eh, aventarlos y estallar, pues salen de esquirlas, eh, salen clavos, sale un montón, que se disparan para todos lados, y esta es la peligrosidad pues las bombas de racimo son así pero pues un millón de veces más potentes, ¿no? son una bomba que adentro contiene eh, un número indeterminado de pequeñas bombas que al dispararse se abren y estallan todos en diferentes direcciones, ¿no? Y estas submuniciones pueden causar desde daños a vehículos dados con esta carga explosiva o matar y herir a muchas personas de manera indiscriminada. Se habla de que estas bombas tienen menos del 50% de efectividad al ser lanzadas, de ahí su peligrosidad y de ahí de que maten a tantos civiles, ya que al pararlas sobre un objetivo específico, digamos, un edificio pueden fallar o estas subbombas no caen todas en el mismo lugar sino que se esparcen en todo el área y pues no se sabe ahí quiénes están en ese momento no eh, hay que también eh, recordar que no solo Estados Unidos las ha usado es muy sintomático actualmente que de todos los países que ya hablábamos que han firmado este tratado antibombas de Racimo solo Estados Unidos Rusia y Ucrania no lo han firmado no son precisamente los en este momento metidos en este, pues en este lío, ¿no? Ucrania ya también las ha usado en contra de la región de Donetsk desde el 2014, hay informa. Rusia, como mencionaba, ya las ha usado también. Se habla en Chechenia, también en Ucrania. Incluso el Reino Unido las usó en Kosovo e Irak en Kosovo, en la guerra de los Balcanes e Irak en la invasión del de 2003 Israel las ha usado en el Líbano las usó en el 2006 y en Gaza en 2009 y Estados Unidos ha utilizado estas bombas en Afganistán, en Kosovo, en Laos en Irak, entre otros países No, en Irak se estima que entre Estados Unidos y Reino Unido se lanzaron cerca de un millón de bombas de este tipo durante la guerra de Irak que derribó a Saddam Hussein donde pues se utilizó el falso pretexto de armas de destrucción masiva y los únicos que utilizaron armas de destrucción masiva fueron precisamente Estados Unidos y Reino Unido entonces en esta cumbre que terminó de la OTAN se esperaba que se trataba este tema, sin embargo ni la OTAN ni ningún país europeo, a pesar de los dichos de Scholz y pues los dichos de Gran Bretaña, no se pronunciaron oficialmente en esta cumbre sobre el tema, entonces pues sobre Europa y sobre la OTAN está cargando esta responsabilidad de lo que puede pasar. También hay diversos informes, algunos no han sido corroborados al 100%, que indican que muchas armas que Occidente está dando y desde el inicio de la guerra a Ucrania han salido de contrabando del país y han sido eh, vendidas a diferentes organizaciones y se habla de que incluso a organizaciones criminales, ¿no? También han circulado imágenes, no han sido 100% verificadas, pero se hablan de imágenes que ubican algunas de estas armas pesadas, de estos lanzacohetes que se supone que deberían estar en Ucrania Combatiendo a las tropas rusas Pero que están en manos Han aparecido en manos de cárteles mexicanos Entonces también está esa preocupación De que estas bombas se puedan pues, salir del país Y terminar en manos equivocadas No solo de grupos criminales Sino de diferentes organizaciones Que en este momento en el mundo están en guerra Y puede causar pues, una devastación total Entre la población civil Este es el peligro que estamos viendo en este momento en la guerra de Ucrania y un tema que la OTAN pues dejó de lado y que todo parece indicar que Ucrania va a tener esta peligrosísima arma a pesar de los llamados internacionales y Así es, Vicky. Mientras
2: tanto, Rusia seguía muy atenta esta cumbre y ya al finalizarla en estos dos días de reuniones de los miembros, Rusia aseguró que la OTAN está volviendo a los esquemas de la Guerra Fría. Esto lo dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y afirmó que el Kremlin está preparado para responder a las amenazas utilizando todos los medios necesarios. Así que esto, en vez de que se vaya relajando la guerra, sigue cada vez aumentando la tensión en un conflicto en el que se ha extendido ya de más de 500 días y no se ve ninguna mira de que esto pueda terminar pronto la tensión va a seguir extendiéndose y nosotros en un futuro se lo seguiremos platicando en este su podcast favorito de las claves del mundo nosotros ya nos vamos nos tenemos que despedir les agradecemos que nos hayan acompañado y sobre todo esperando que este tema haya sido total aclaración para comprender este tema te agradezco mucho Vic
1: Muchas gracias, Jair. Gracias a todos por seguirnos escuchando y hasta la próxima semana.
2: También eh, agradezco muchísimo la producción de Hanani Araujo y los invitamos también a que nos sigan escuchando todos los lunes. Hay un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acas, Deezer, Amazon Music. Ahí también podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También los invitamos a que nos sigan escribiendo eh, a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba el sol de guión bajo México y nuestro correo electrónico podcast arroba o en punto, com punto mx para que nos hagan llegar sus dudas, comentarios, críticas, opiniones, las cuales estamos abiertos a leer, a escuchar. Muchísimas gracias nuevamente. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.